0: a todos, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Movilidad, esta vez con la segunda parte de la entrevista a Carlos Pardo. Nos habíamos quedado en una pregunta que yo le hice a Carlos, eh, básicamente era, bueno y Carlos, ¿cómo vamos a convencer a la gente de América Latina de que se vuelque hacia la movilidad urbana sostenible y deje de viajar eh, y además cuando viaje viaje en medios no motorizados, o si son motorizados, pues por lo menos que sea transporte público. Carlos nos iba respondiendo a la pregunta, nos, nos, nos recordaba, primero, lo insignificante de la presencia de la humanidad en la historia del cosmos, pero para llegar a otro punto muy importante, y es lo insignificante del carro en la historia de las ciudades. Es un aparecido, es algo muy reciente, no tiene ni siquiera 150 años de inventado, pero cómo transformó nuestras ciudades y nuestras sociedades en estos 100 años que lleva, eh, por lo menos aquí en América Latina. Y bueno, también lo, lo pusimos en, en la situación actual de la pandemia, de cómo la pandemia nos ayuda a repensar, a replantear, pero nos pone en enormes dificultades, por ejemplo, frente al transporte público, que encuentra muchas dificultades para financiarse porque la gente tiene miedo de andar en él, eh, y a la vez como la gente viaja menos. Entonces, nos habíamos quedado en eso. Eh, puntualmente Carlos nos iba a contar el resultado de su segunda encuesta donde le preguntó a sus contactos bueno, cómo ha cambiado la forma en que usted se mueve y realmente los resultados son muy interesantes, eh, muy sorprendentes y bueno en esta segunda parte hablamos de un actor muy importante en la movilidad en América Latina que es la moto, les adelanto que se sorprenderán de ver que no es tan malo como lo pensamos no, no son tan indeseables eh, a pesar de todas las externalidades negativas que tienen, pues realmente prestan un servicio eh, muy importante, especialmente en las poblaciones de menores ingresos. Eh, hablamos un poco del gremio este del transporte, cómo la gente no se habla, en fin, muchas cosas chistosas. Así que aquí los dejo con la segunda parte de la entrevista. Ay, no,
1: o sea, ustedes son la gente más pesimista de la historia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, entonces les voy a contar lo que sale, porque, bueno, no, yo voy a decir lo que yo habría pensado, eh, digamos, en, como antes de hacerlo. Yo creía también como que la gente decía, no, yo sí salí, o sea, yo sí dejé eso de teletrabajo a mí, pantuflas, o sea, quemé mis pantuflas, eh, ya ni siquiera, yo duermo con mi ropa de trabajo y salgo lo primero que pueda para la oficina, tienes esperado ver este mismo parque desde la ventana, eh, eh, y pues me monté a lo que tenía que montar. Eh, entonces, Digamos que todos estábamos así como de que la gente no cambia, eso es la gente va a seguir y va a volver a no sé qué. Acuérdense que aquí hay como una cosa de qué pide el empleador y qué quiere el empleado, que es también interesante. Ahora, antes de ver esa cosa, lo que la gente respondió, tons, tendencias generales, después les paso los datos para que ustedes se deleiten con mi encuesta nuevamente mal echada en términos de representatividad. Esta vez no respondieron 916, respondieron como 400 no sé cuántas, pero lo chévere que era que yo podía ver, si la gente ya había respondido lo mismo la vez pasada. Entonces podía como empezar a comparar a esa misma gente, como que era un poquito longitudinal la cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, muchísima gente, a pesar de que podían dejar de teletrabajar, continuó teletrabajando y anticipan y predicen que van a seguir teletrabajando. No un 20%, pero sí una proporción significativa y definitivamente más que el 7% y el 4% del que yo he hablado antes eran gente que, que decía no sí yo, digamos que se duplicó la predicción. Entonces eso como que yo también dije como, ¿cuánto? O a sea, la gente sí le gusta estar en la casa, qué vaina tan raro La segunda cosa que pasó era que la gente, bueno, esto era como lo mismo que, o sea, yo di como el ejemplo de, Navi, de año nuevo, que la gente dice, el próximo año sí voy a hacer ejercicio. Entonces la gente que decía, yo sí voy a hacer ejercicio, ¡carreta! O sea, muchos sí se pusieron a, a, a montar en bicicleta y transporte activo y todo eso, o por lo menos dicen que lo hicieron, que yo no sé si es cierto, pero ellos dicen, ¿no es cierto? Como que el hipster se conoce porque dice montar en bicicleta, pero en realidad la compró y no sabe dónde está, bueno, nunca la ha usado. Entonces de pronto hay un poquito de, de efecto hipster en eso, pero no era, entonces en general no era tanta la gente que decía que se había puesto a andar en bicicleta, ¿no es cierto? Eh, y eso es en general, porque pues, entonces en la casa le dicen, mira, que están matando gente, están robándose todas las bicicletas de todos los barrios de toda la gente que yo conozco, entonces por no bueno, salgas, eh, eh, y pues, yo creo que es un poquito miedo, pero también como un poquito de, uy, es que en realidad salió en bicicleta, chévere, pero uy, no tanto. Entonces eso era como otro. Y la cosa que digamos, eh, como que hay unas muchas cosas anecdóticas a nivel global, y entonces eh, en México y en España y en Estados Unidos en muchos sitios estaban hablando de cómo estaban empezando a vender más carros, en Colombia como que no hay un dato muy claro, pero al menos sí esta gente mucha dijo, no, yo me monté un carro. Es decir, habiendo salido de cuarentena, la gente prefirió empezar a montar más en carro. O sea, lo, lo que pareciera indicar que mucha gente sí estaba bajando el carro en la casa y se ve en transmit, por ejemplo. Y en esencia lo que estaba pasando era que todos los cambios que habían eran cortesía de gente que se había bajado del transporte público. Entonces... Si empezamos a unir cosas, el transporte la gente que estaba andando en transporte público, eh, se redujo sí o sí, tanto de lo que habían predicho como lo que realmente pasó. Y mucha gente se empezó a montar en el carro. Alguna gente quería montarse en bicicleta, pero en realidad se quedó en pantuflas en la casa. Y alguna otra gente sí dijo, no, bueno, sí, yo voy a montar en bicicleta, según lo, que, lo de ahorita. ¿No es cierto? Y la misma tendencia era más o menos que se reducía lo, las cosas predecibles al final. Pero entonces eso tiene un montón de efectos en, en, en política pública, en, en, en modelos financieros de transporte público, en mil cosas. O sea, el transporte público siendo un, un servicio absolutamente esencial sigue mal y sigue perdiendo plata y sigue con la gente que no se quiere montar. Y la gente está prefiriendo montarse en un carro, guácala, como a gastar plata y a contaminar y a pagar parqueaderos y todo esto. Que, que estar en transporte público. Entonces uno dice como, pucha, ¿no? Estamos como en, en, pues no en el peor de los mundos, pero un poquito, ¿no es cierto? Entonces como que esa es una cosa que, que uno dice, joder, mágica, ¿qué vamos a hacer como con todo esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Entonces ahora sí pasémonos como a la, a la última pregunta que decía Nicolás. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿O qué vamos a hacer para que la gente eh, en América Latina, que era su pregunta específicamente, entienda esto? ¿No es cierto? Como cómo hacemos que reflexionen. Entonces como que uno siempre está como muy en actitud, papá, pues quienes somos papás como que ya sabemos que es una actitud, papá, y a veces nos metemos en actitud, papá, y, y entonces como que uno dice, pero cómo, ¿cómo los hago entender? Es que no me entienden. Entonces uno uno como que siente que tiene que hacer un poquito lo mismo en política pública y decirle a la gente como, oigan, por favor, entiendan que es que nos vamos a morir eh, o por COVID o por cambio climático o porque un tsunami o, o la todas al tiempo. Y necesitamos cambiar muchas cosas de las que estamos haciendo. Tenemos que dejar de usar tanto plástico, que el COVID nos llenó de plástico, también otra vez nuevamente. Eh, eh, y, y, y en transporte, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que al salir de su casa pueden decir, un momento, ¿debo salir? Primera pregunta. Si sí si si mismo dices, claro, tenemos que salir. Entonces, bueno, entonces salgamos. Ahora, ¿en qué voy a ir? Entonces. Empieza a pensar, oh, tengo que hacer estas vueltas, no está tan lejos, podría ir, no sé qué. Decide salir y entonces ahí como que nadie nunca, como ponen en los memes, nadie nunca eh, eh, está en la puerta de la casa diciendo, reflexionaré sobre el viaje de hoy. No, la gente sale en lo que ya tenía como en su cabeza que iba a salir. Entonces, como que hay un pensamiento unimodal del transporte. Yo me imagino, no sé si tiene que haber gente que lo ha dicho, entonces seguro está en algún artículo académico. Si no está en un artículo académico, recordemos que fui yo el primero en decirlo, que hay un pensamiento unimodal en el transporte. Yo creo que no, o sea, yo creo que sí, hay un montón de gente que ya lo dijo. Eh, y creo que sí lo han dicho porque hay, lo que tenemos que buscar es que la gente entienda que existe algo que es ser multimodal. Eso es súper chévere. O sea, ser multimodal es, de hecho, en la puerta de la casa decir... ¿Qué elegiré hoy? Entonces hay un chiste en Transmilenio que la gente dice, elegiré Volvo, Mercedes, entonces alguien dice, uy, ¿cómo así? ¿Tienes Volvo y Mercedes? Claro, Transmilenio, porque pues son Volvo, Mercedes, y pues es caña, pero pues nadie dice Scania. Entonces tiene su conductor en su Volvo o en su Mercedes que elige el que quiera cada día. Voy a respirar mientras Angélica hace una pregunta.
2: Muchas gracias, Carlos Felipe. Yo estoy aquí, Totea risa. me encanta definitivamente. No solo las explicaciones, sino... Sus, sus tonos para los mensajes. Primero, un tema que en, en todas esas reflexiones de lo que está pasando en estos días, en alguno de los webinars había un señor que, que decía que la nueva movil, movilidad es la antimovilidad, lo cual es súper cierto, o sea, cómo nos movemos menos, cómo ese tema en las ciudades de los 15 minutos y todas esas cosas. Entonces, sí, sí, interesante, porque sí, definitivamente hay unos cambios muy importantes. Lo segundo es que en todas estas charlas, para lo que quiero preguntar, eh, sobre todo su reflexión por mis reflexiones, es que me acordé que cuando los dos nos fuimos a recorrer Asunción en Paraguay en bicicleta, vimos a una familia como de siete personas montadas en una moto, que les tomamos fotos y nos regañaron, y ahí va mi, mi reflexión. Eh, en, la, en la pandemia cosas maravillosas que ha he hecho, por ejemplo eh, por lo menos en mi, en mi caso es tener la posibilidad de venirme a trabajar al pueblo de mis papás, que es un pueblo como de 20 mil personas aproximadamente y donde supongo que nosotros cuatro tenemos que venir a ver cómo vamos a repensar este pueblo porque me ha hecho ver muchísimas cosas, entre esas el tema del uso de las motocicletas, o sea, yo llevo cinco meses en este pueblo y me ha impresionado ¿Cómo utilizan las motocicletas? Es una ciudad que no tiene... una ciudad No, es un pueblo que no, no tiene carros, pero las motocicletas son usadas para que la gente pueda ir y venir muy fácilmente de sus fincas. Su, la zona rural del pueblo es, es, es gigante y es a, a distancias. Las motocicletas sirven de transporte escolar, sirven de carga, sirven de taxis. Eh, o sea, es, es, es una movilidad que tiene... Una, una serie de características que van totalmente contrarias a lo que usted describía, que es el carro, ¿no? Que para una sola persona de 80 kilos tener un carro que pesa bla, 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 y tiene todo ese espacio, utiliza esta área, lo que uno alcanza a ver en estas ciudades, y no es solamente en estas ciudades, a, eh, a mí también me tocó trabajar en Haití, donde eh, usted tiene también fotos, miles de fotos de Haití el uso de las motocicletas, lo cual me ha hecho repensar el tema tanto en que así como luchamos mucho en contra del automóvil particular, todos los que hemos estado metidos en estas vainas luchamos también como mucho en, en las motocicletas y lo que veo es que en sitios como este es, es realmente tan importante ese elemento de ese tipo de equipos para toda la ciudadanía que, ¿cómo hace uno para pensar organizar una población que en la realidad tiene el 90% de su parque de automotor en motocicletas? Entonces, quisiera oírlo un poco sobre este tema. Ah, esa pregunta se
1: responde muy rápidamente. No tengo ni idea, Angélica. No tengo ni idea. Es decir, a ver, entonces, eh, qué grato recordar que usted es una ciudadana ilustre del pueblo de sus padres y que esté allá gozando de su. ¿Cómo se dice? Ilustridad, ilustración. Bueno, entonces ven, la, la cosa de las motos. Por favor, visiten la página de espacio en su sección de Hacemos y descarguen la publicación de motocicletas en América Latina, que fue resultado de un trabajo para la CAF. Eh, pues toca, ¿no?, como dar como esa indicación para que la gente pues vaya a donde el, la organización que nos inventó. Cuando hicimos esa investigación de las motos, eh... Daniel Rodríguez y Manuel Santana se pegaron unas encuestas maravillosas con miles de personas, literalmente miles de personas, muestras representativas, los informes solamente de las encuestas, son 150 páginas de cosas que no le sobra ni una tilde de lo útil que es todo eso. Y nosotros hicimos unas entrevistas súper chéveres con la gente diciéndoles como, bueno, ¿y por qué compró la moto? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la usa? ¿Y por qué la va a vender? ¿Y por qué no se ha muerto? Porque pues, en realidad uno tenía que preguntarle a la gente por qué no se ha muerto. Eh, Andan en una moto pues, a toda velocidad por todas partes. Entonces, en el proceso de, de hacer esa publicación y de, de toda la investigación que hicimos, y entonces, ingenieros, y economistas y psicólogos y no sé qué, psicólogos, éramos un montón de psicólogos, más chévere. Entonces, lo que una de las cosas como que, que Daniel, de hecho, fue el que dijo, era, eh, pensemos en lo bueno y lo malo. Como que él y, y, y el actual secretario de movilidad que trabajaba en CAF ahí decían, necesitamos entender eh, eh, que hay algo, buen, hay algo malo de las motos que ya lo tenemos súper recontra. Como que todo el mundo dice que son peligrosas y es que la gente se muere y además va muy rápido y atropellan a los demás y son una lápida andante Entonces como que bueno, listo, reconozcamos eso, pero porfa. Y yo era de esos, como que yo era como las motos son lo peor. Pero ellos decían, un momento, bájele y caiga en cuenta que igual las motos le sirven a la gente para varias cosas. Para llevar a su familia, para conseguir empleo, eh, eh, para tener más acceso a los empleos que de otra manera no tendrían, al trabajo que de otra manera no tendrían, para acceder a esos sitios lejanos que el transporte público no va. Pero, lo terrible es que al mismo tiempo, por ejemplo, en el, en el ciclo vicioso, además de siniestralidad, estaba fuga de usuarios de transporte público, lo que hace que el transporte público sea peor en términos de servicio, porque si no entra gente, pues entonces no se financia, entonces toca bajar las frecuencias del transporte público y no sé qué. Entonces la cosa era como que a mí eh, eh, me obligaron a, a entender que la motocicleta tenía cosas buenas. Y las cosas buenas eran esencialmente trabajo. O sea, trabajo y productividad de acceso y entonces como que es el ese, ese libro como que empezó a tratar de responder era muy difícil y por eso yo no tengo ni idea y esa es mi respuesta como que dijimos bueno qué recomendaciones le daríamos a ciudades de américa latina y como quisimos lo posible ¿no? pues mejora la infraestructura eduque a la gente eh, que monta en, en, en motocicleta eh, Haga lo posible por balancear los costos del transporte público y los cargos a, a el uso de la motocicleta por las externalidades, que genera todo eso. Pero es muy, 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 muy difícil, ¿no es cierto? Y, y cuando íbamos y entrevistamos a la gente nos dábamos cuenta que cuando preguntábamos a la gente en Sao Paulo, porque esto fue en seis ciudades de América Latina, la gente de Sao Paulo decía, con su acento de Sao Paulo y en portugués, que no sé bien cómo se dirían, y me da pena hacer el acento, pero si no trataría, de, como que decían... No, pues eso hace 10 años era que nos pasaba eso, que nos atropellaban y que íbamos a toda mecha y no sé qué, pero nosotros ya aprendimos porque mi primo se murió, porque yo perdí una pierna, porque mucho, ya les ha pasado todo. Pero cuando íbamos a Barranquilla y cuando íbamos a, a creo que Caracas también, era, que eran sitios donde la motocicleta era algo mucho más reciente en términos de, de usarse mucho, estaban exactamente en lo que o Sao Paulo estaba hace 10 años. Entonces básicamente como uno de los, de una de las lecciones era las ciudades tienen como ese, ese aprendizaje cultural, digamos, de oiga mucho cuidado, que se pasa de, 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 de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de, de funeral a persona viva, digamos, como la gente que ya lleva 10 años viendo las motos y lo que hacían, pues ya están más tranquilos y ya le están como bajando a, a su actitud rápido y furioso ¿no es cierto? Entonces eh, es terrible. Ahora, una cosa que, a mí, que sí que yo me la inventé cuando escribimos el artículo académico eh, de las entrevistas, que era como específicamente sobre las entrevistas con Jonas, que fue el autor principal y con el que hicimos la investigación, yo le decía necesitamos poner un párrafo explicando lo que yo llamaré el efecto ladrón de bicicletas, entonces... Él no me entendía y yo le decía, lo que pasa es que hay una película que uno se... Si no se han visto Ladrones de Bicicleta, queridos oyentes, tienen que verla. Es terrible, pero es cortiquitica y creo que está gratis en YouTube. Hay que verla, dura como una hora y diez, pero es como si uno llevara un año llorando. Es horrible, pero le enseña a uno muchas cosas. Y la, la enseñanza que yo, que yo saqué de esa película era que la bicicleta era lo no máximo. Ya lo sabía desde antes. Obviamente todos sabemos que la bicicleta es uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero ahí como que en esa película en particular, que es un señor en la Segunda Guerra Mundial, que vende todas sus sábanas para comprar una bicicleta y que después se la roban y todo eso, la bicicleta le permitió conseguir trabajo al man. O sea, el, 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 el señor llegó, vendió, necesitaba trabajo, vendió sus sábanas compró una bicicleta y fue y dijo si tengo bicicleta, deme trabajo poniendo unos carteles y pues después se la robaron y pues todo ese es el pedazo que no les voy a contar para que vayan y chillen. Pero entonces yo le dije a Jonas, mire que la moto es lo mismo, es la misma cosa, es el efecto de la de bicicletas, o sea, el hecho de tener, entonces en el informe, digamos, poníamos, el hecho de tener una motocicleta hace que la gente eh, pueda tener trabajo y en el informe lo que poníamos era, es como si uno tuviera una calificación más en la baja de vida, o sea, usted o estudia o compra moto para lograr un mejor trabajo, que es una cosa crucial de, de nuestra sociedad, ¿no? Que, que, que digan se, se, se contrata eh, domiciliario con moto. Primero el aviso debería ser ilegal, es que con moto, o sea, no jodas. Pero, pero en realidad la cosa es como, pues la moto al final entrega unas posibilidades económicas mayores a quien la compra, con lo cual tiene toda la lógica del mundo que alguien ahorre para comprar una moto. Incluso cuando les decíamos, usted vendería su moto para comprar un carro, les preguntamos a la gente y nos decían, no, yo compraría un carro y me quedaría con la moto también. O sea, no la venderían. O sea, ¿cuándo la venderían? Cuando mi esposa se agarre conmigo, si era hombre. Cuando mi familia me diga, no sé qué, cuando alguien de mí. Pero era una cosa muy social, por lo que venderían, venderían la moto. Pero, pero entonces, como que esa cosa de la, de, la, de la moto como un elemento de hoja de vida más que un vehículo de trabajo, un vehículo, de, de movilización, es una cosa fundamental de por qué la gente empieza a usar la moto. Y es que es muy práctica, mano. O sea, una bicicleta logra muchas cosas, pero es que en moto no tiene que hacer esfuerzo. ¿No es cierto? Entonces, volviendo a todo lo que la gente dijo que iba a hacer, yo voy a salir en bicicleta cuando se acabe esta pandemia, voy a romperla, weón. Pues no. O sea, compraban la moto y entonces seguro se montaron en la moto. De hecho, yo no sé si eso... Bueno, me toca mirar en la encuesta a ver si la gente respondió eso. Todo eso para decir, no tengo ni idea de qué hacer con lo de las motos, pero lo de las motos es un tema muy interesante en el que es difícil llegar a soluciones adecuadas y donde Taipei puede ser tal vez el único lugar del mundo que ha hecho una política muy, muy, muy detallada de qué hacer con las motocicletas, que se refiere a infraestructura. O sea, reconocerlas como un vehículo en toda la legislación y en todas las políticas, darles una infraestructura adecuada pero no excesiva y regularlas de manera adecuada siempre y cuando se haga explícito que existen y que tienen menos espacio que un carro pero más riesgo que un carro, por ejemplo es que podría ser como un resumen de que las cosas que se podrían hacer, pero claro, las ciudades tienen la densificación y la especialización que, la, que la, las han hecho ese espacio tan increíble eh, entonces, hay otros libros, ¿no? entonces, Green Metropolis y todo lo de Richard Florida y toda esa gente como que dicen como las ciudades son lo máximo como que lo ven como desde diferentes lados, mucho más creativa la gente porque están viendo gente muy distinta y no sé qué. Y, y pues al final la ciudad es chévere porque a pesar de que hay mucha, mucha, mucha gente, pues es muy concentrada la actividad que hacen y es muy eficiente esa ciudad. Digamos como que sería el, el argumento mucho más en términos de eficiencia. Pero hay una cosa como, como que, que, que Nicolás decía la palabra magia. Y entonces, claro, hay una magia de, de la ciudad y hay una magia de la movilidad. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos Digamos, es si es que esa magia es indispensable en persona. Sobre eso hace rato hay cosas. Hay un libro que se llama Nowhere o Now Here, bueno, un libro. Y hay muchos, muchos libros sobre la, de, de geografía como que dicen, bueno, ¿y qué es el espacio? ¿Y de qué nos sirve el espacio? ¿Cómo, cómo estar cara a cara nos entrega algo que, que no estar cara a cara no? Entonces yo digamos, cuando veo a mi hija y veo que ella, por ejemplo, mi hija tiene 14 años, y, y, y ella está tranquilísima con todo esto, entonces está en el colegio, está como en, yo no sé en qué curso está, en séptimo, bueno, algo, el caso es que ella se conecta a las clases, va a las clases por internet, y entre clases se conecta a Discord, que es como otra cosa que tiene pues botones y uno habla con la gente, con toda la gente del curso, a estudiar lo que están estudiando entre las clases y después del colegio se conecta con no sé quién cita o no sé quién cita a, o sea, se conectan no sé, se ponen el, el, el parlante y el micrófono y hacen lo que están haciendo y se charlan, o sea, no es que estén hablando como hola, ¿cómo vas? No, están ahí y se van y vuelven y entonces como que yo digo no sé si esto sea una señal de algo que, que como que estamos dándole mucha magia a, a lo que no era tan mágico porque de pronto están ellos ahí, y de pronto estamos, yo estoy como eh, disvariando y diciendo, no, es que mira, es que la magia también está en lo virtual, y es que te viste de Matrix, y no sé qué. De pronto eso tampoco, de pronto el día que se ponga todo el mundo las vacunas, pues todas estas van a querer ir a verse, digo esto porque mi hija está, que está en la edad que quisiera salir a todas partes a verse con, con todo el universo, todo el día, todos los días, y hablar sin detenerse todo lo que está pasando y todas las opiniones de todo el mundo, de pronto, eso va a pasar y van a decir: Aquí, ¿Cuál? Discord, yo no voy a llamar, yo voy a ir y los voy a visitar si hay un trancón horrible y porfa, recógeme a las 10 y no me recojas antes. Pero, pero pues es una pregunta. Yo creo que es una pregunta. Yo creo firmemente que la pregunta de la magia de las ciudades sigue siendo una pregunta de si es que es la magia de las ciudades o si es la magia de la interacción humana eh, y qué necesita esa interacción humana para realmente ser mágica.
3: No, yo, yo solo tenía, yo tenía una, una pregunta, Carlos, y va asociar pronto al comportamiento, pero no al comportamiento de las ciudades o de las personas del común, sino al el comportamiento de todos los que trabajamos en estos temas de movilidad. Uno, yo, yo, yo identifico como un triángulo, no un círculo, sino un triángulo vicioso donde en un extremo hay ingenieros de transporte que aman los buses, los metros, los tranvías, todo este tema. Veo otra punta de ese triángulo donde están los arquitectos, los urbanistas que hablan de bicicletas, los hipster, toda esta, toda esta onda, la ciclorruta la cicloinfraestructura, la caminabilidad etcétera, y ve otra esquina donde estamos los abogados que hablamos de regulación, prohibir eh, coartar, eh, regular servicio público esencial, servicio público etcétera, etcétera pero al final del día uno ve que poca articulación hay de ese triángulo O sea, las líneas del triángulo no están están, están los, los polos y, y yo no sé, yo, yo he, he pensado mucho cómo hacer para que, para que eso fluya, para que nos podamos juntar y remar todos para el mismo lado. En una de las tantas vidas que yo tengo como profesional, yo padezco a diario un grupo de personas que no hablan sino de bicicletas y al otro lado de mi oficina hay otro grupo de personas que no hablan sino de buses, Jamás se han cruzado una palabra para ver cómo van a enlazar esos dos mundos y tratar de hacer una movilidad sostenible. Entonces, acudo a una persona que está en la mitad del triángulo, que es un psicólogo, que tiene todas las visiones completas, toda la experiencia del mundo, a que me dé luces de cómo podemos resolver eso.
1: Eh, está
3: bien. Bueno, voy a asumir que soy una persona que sabe mucho y que puede
1: dar unas respuestas interesantes. Mi título de psicólogo... Creo que me, me da la autoridad para decir que todos estamos locas. Entendemos las cosas mirando solo para un lado. Creemos que las consecuencias de ciertas acciones son unas y no las otras. Y como usted dice, no hablamos para el mismo lado y hablamos de cosas distintas. Entonces, si uno siente a una persona que ha estudiado Derecho con una persona que ha estudiado Ingeniería y otra que ha estudiado de Urbanismo y los pone en uno de esos cruces que no son cruces, o sea, donde el arquitecto diseñó una, como una cosita en la doquil, un cruce de nadoquín que llega a la mitad de la cuadra y la ingeniera nunca le puso una cebra porque pues el flujo de los carros, ¿no es cierto? Y la persona que estudió de hecho no está segura si esto es un vacío jurídico o no. Es de una de esas situaciones como, como tipo asno de Buridán. Entonces el asno de Buridán es una idea de la filosofía que dijeron que pues, es un asno, un burro que tiene dos pacas de no al lado y al lado equidistantes o sea, exactamente a la misma distancia. Y el burro pues básicamente se muere porque pues, no sabe para dónde comer, porque están demasiado equidistantes las dos pacas de heno. Eso nos pasa muchísimo y a mí por eso me aprendí como ese nombre de, de las nuevuridad, porque en el transporte no muchas veces llega una situación es así, o de pronto soy yo, ¿por qué lado me voy y cuál va a ser la respuesta adecuada? Lo que, lo que creo es que esa empatía interdisciplinar es lo que puede empezar a ayudar a que uno entienda como el punto de vista de esa persona, y dice como, pues la persona que diseñó este cruce de Nadoquín pues quería que la que la que, que quien camina estuviera caminar y cruzar ahí en la mitad de la cuadra la persona que que diseñó la vía dice pues esta, la persona motorizada tiene que llegar la persona en el vehículo motorizado tiene que llegar más rápido y entonces no puede parar acá no puede parar donde se le dé la gana al, al peatón y y el abogado dice ustedes lo que pasa es que no me han preguntado a mí nada y yo me sé todas las leyes y entonces lero lero la la, la empatía de interdisciplinar puede ser una manera que que puede empezar por por ejemplo eh, plantear estas preguntas, ¿no? Entonces, a, hay dilemas morales, por ejemplo, que pueden servir para esto. Entonces, el, el dilema moral del carro autónomo, eh, eh, que es el problema del trole, pero aplicado a carros autónomos, es súper chévere y puede servir como para que la gente diga, bueno, entendamos el problema más a profundidad, más allá de lo que vaya a responder quien quién diga. Pero, pero plantearse como estas discusiones y, y tener un lenguaje común para entender las cosas, pero realmente común, puede, puede como servir. O sea, yo estoy seguro que si lo que usted dijo de las personas que estudiaron Derecho, las que estudiaron Ingeniería, las que estudiaron Urbanismo Arquitectura, eh, escriben un ensayo sobre qué es la movilidad, van a hablar de cosas distintas. O sea, que ni siquiera empiezan igual no, no llegan a una conclusión. O sea, nada. Entonces yo creo que esa, esa cosa de... Así como usted dice como hacemos para mirar al mismo lado, lo importante es en realidad, mire, o sea, eh, saber cuál es ese mismo lado y también reconocer que su solución no es la solución, es una solución porque pues a mí, lo, a mí me dicen que soy súper flaco y yo creo que es porque sufro mucho porque soy psicólogo y trabajo en transporte porque todo el tiempo me están diciendo que yo no sé nada, y, o lo implican ¿no? entonces digo, pero usted no es psicólogo usted no sabe esto, usted no sabe de transporte porque usted es psicólogo, entonces yo pues, me estresado mucho, entonces bajo de peso pero entonces esa angustia que yo siento cuando, cuando la gente que estudia en ingeniería me dice a ver, no eso se llama, me dicen ¿no? una cosa súper enredada, eh, pues no sirve. Y entonces estas cosas de, es que es muy complicado explicarte, pero voy a tratar de explicarte. No, trate de explicarme explíquemelo como si yo tuviera ocho años, ¿no es cierto? De pronto toda la solución a todas las preguntas es, expliquémoslo como si todas las demás personas tuvieran ocho años. Posiblemente vamos a llegar a una solución, porque en parte nuestra arrogancia en el conocimiento y en los términos raros es lo que nos va a llevar al séptimo círculo del infierno por estar trabajando en estas cosas tan mal. Y bueno,
0: hasta aquí fue la entrevista con Carlos. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que se sintonicen con, con esta nueva serie de episodios que vamos a tener, cuyo propósito es básicamente hablar con gente del transporte, pero más allá del transporte. No queremos más tecnicismo, queremos un poco más aterrizar las cosas a la forma como se vive el transporte por la gente de a pie Carlos es un psicólogo que nos quería explicar un poco qué hay detrás de las transformaciones en el, en el comportamiento y, y qué hay detrás en la forma como percibimos el transporte pero la idea es tener acá gente que no necesariamente está metida en el estudio del transporte y la ciudad, sino que vive el transporte diariamente la idea aquí es comenzar a hablar también de transporte y género en fin, queremos ver la faceta humana del transporte, queremos ver su faceta política y alejarlo un poco de, de, de los escritorios, de los técnicos, que es donde ha estado a lo largo de los últimos años. Así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigan sintonizados con nosotros. <risa>